0: Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Brainput. Mein Name ist Lukas Fastenroth von Chiembaum und ich sitze hier heute mit Lea Dreifahrt. Lea ist Doktorandin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Chiembaum-Institut und forscht zum Thema Societal Impact von Organisationen. Lea, vielleicht kannst du dich ja einmal ganz kurz vorstellen und erzählen, worum es in deiner Promotion geht. Denn wir wollen heute gerne das Thema Nachhaltigkeit und ESG-Kriterien besprechen und da bist du ja unsere Expertin.
1: Ja, hallo, das mache ich gerne. Ähm, wie du gerade gesagt hast, genau, es geht um den societal impact von Organisationen. Das heißt im Groben eigentlich den Beitrag von Organisationen im Rahmen von Produkten oder Dienstleistungen oder Operations auf die Gesellschaft und das heißt, das umfasst dann eigentlich alle Touchpoints mit dem Stakeholder-Mensch und man kann da immer ganz gut drei Blickwinkel drauf werfen, finde ich. Also einmal die Fokusebene global, das heißt man schaut sich globale Themen an und ähm, globalen sozialen Impact. Ähm, zweitens die lokale oder regionale gesellschaftliche Ebene und dann im dritten Schritt die organisationsinterne Ebene, die natürlich immer eng zusammenhängt mit der externen Organisationsebene, aber da steht vor allem die Belegschaft im Vordergrund und das hat eine große Schnittstelle mit dem Thema soziale Nachhaltigkeit in Unternehmen.
0: Was würdest du denn sagen, wie die soziale Nachhaltigkeit im Moment aussieht in Unternehmen?
1: Also wenn man sich mit ähm, Bekannten, aber auch mit Menschen im Thema unterhält, merkt man, dass ähm, es einiges an Wissen gibt zur ökologischen Nachhaltigkeit und bei der sozialen Nachhaltigkeit wird das immer ein bisschen dünner. Und so ging es mir am Anfang auch, als ich angefangen habe, mich in das Thema einzuarbeiten, denn es ist gar nicht mal so leicht dazu, auch wissenschaftliche Quellen zu finden. Ähm, sprich, ich glaube, wir sind da noch recht am Anfang des ganzen Themas es ist ist gerade so, dass dafür wachsende Awareness ähm, ist in Unternehmen. Trotzdem ist bei vielen noch gar nicht klar, was soziale Nachhaltigkeit in Unternehmen eigentlich umfasst.
0: Mhm. Ich, ich kann mich daran erinnern, da haben wir auch darüber gesprochen, dass, ähm, wie du sagst, soziale Nachhaltigkeit gar nicht so sehr ähm, Gegenstand der Forschung bis jetzt ist oder auch Thema ist, wie beispielsweise jetzt die öko ökologische Dimension oder die ökonomische Dimension und wir haben viel über diesen Artikel im Harvard Business Review gesprochen, in dem ähm, ja, Forscher von der Harvard Business School versucht haben, diesen Societal Impact mal messbar zu machen. Also, sie haben sich äh, Unternehmen angeguckt ähm, in Amerika, haben sich die Abbots angeguckt und haben die Abbots um den, ja, um den Schaden, den die Organisationen sozial, ökologisch verursacht haben, bereinigt. Und dann waren ganz viele Abbots negativ. Und ähm, in deiner Promotion geht es ja vor allem auch darum, das ein Stück weit messbar zu machen. Ähm, Vielleicht kannst du kurz skizzieren, warum ist es wichtig, das messbar zu machen für Organisationen? Was denkst du und was ist die Herausforderung, das messbar zu machen?
1: Mhm, ja, also du sprichst ja gerade von der ökologischen Nachhaltigkeit vor allem. Es ist, ist natürlich wichtig, alle drei Dimensionen von ESG, also Environmental, Social und Governance, ähm, sichtbar und messbar zu machen. Ähm, relevant ist es deshalb, weil Transparenz dann natürlich Schlüssel sein kann zum Erfolg. Also ähm, Transparenz führt zum einen natürlich auf unternehmerischer Seite zu Accountability. Das heißt, ähm, Unternehmen werden dann in Verantwortung gezogen für, wie du gerade auch schon sagtest, den Impact, den sie haben. Ähm, zum anderen ähm, kann das natürlich zu stärkerer Besteuerung oder auch in Incentivierung führen. Ein wichtiger Aspekt hierbei ist aber auch noch, warum man das messbar machen sollte, um eben diese Transparenz für weitere verschiedene Stakeholdergruppen ähm, hervorzuheben. Damit sind Arbeitnehmer gemeint, aber auch potenzielle ähm, Bewerber oder Bewerberinnen ähm, und auch Konsumentinnen, die dann ihre Kaufentscheidungen ähm, in Einklang bringen können mit eigenen Werten und eigenen Vorstellungen und da dann abwägen können, ob das Unternehmen in ihr Werteschema passt oder eben nicht und zu guter Letzt ähm, fließen nach wie vor oder immer stärker mehr Investitionen in nachhaltigkeitsbezogene Themen, Projekte, Unternehmen, sprich auch auf Investorenseite ist da wachsendes Interesse.
0: Finde ich sehr interessant und finde ich auch gut, dass äh, auch zum Beispiel durch die Purpose-Debatte früher und auch durch andere Bewegungen jetzt im Hinblick auf Corporate Social Responsibility, was ja alles nicht direkt ESG ist, aber ein Stück weit damit zusammenhängt, dass auch mittlerweile bei Investoren angekommen ist, dass Nachhaltigkeit wichtig ist und dass es nicht nur darum geht, Profit zu machen ähm, in den Organisationen. Was, was ähm, würdest du denn sagen, was... Was kann denn ein Unternehmen konkret machen oder welche Themen kann man denn beispielsweise jetzt auf der Ebene der sozialen Dimension von ESG angehen?
1: Also es gibt da mehrere Konzepte, die parallel verfolgt werden sollten. Ähm, grundsätzlich an erster Stelle steht Gesundheit und Sicherheit für Mitarbeitende am Arbeitsplatz und das ist so basal, dass es das oft vergessen wird. Aber da geht es nicht nur um die physische, sondern auch um psychische, mentale Gesundheit, die gestärkt werden soll dass dann langfristig die ähm, Employability gesichert und gestärkt werden kann. Und ähm, da sind Unternehmen mittlerweile in der Verantwortung, zu beidem beizutragen. Und als zweites ähm, lässt sich da Lernen und Development auflisten. Das heißt, es ist, wir bewegen uns dahin, dass wir langfristig, lebenslang lernen und wenn Arbeitgeber das unterstützen und Lernangebote schaffen und gezielt ähm, in die Entwicklung von Mitarbeitenden investieren, zahlt das logischerweise auch auf Humankapital ein und macht Organisationen langfristig
0: sicher. Wettbewerbsfähig.
1: Ne? Genau. Ja. genau. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist Diversity. Da gibt es ja gerade eine riesige Debatte, was überhaupt Diversity ist, was dazu zählt und... Sowohl demografiebezogene, also alters- und ähm, geschlechtsbezogene Diversität als auch kulturelle oder ethnische Diversität spielen da eine große Rolle. Und wenn man als HR-Körper Diversität sinnvoll umsetzt, resultiert daraus natürlich ähm, eine Diversity Culture, in der Inklusion groß geschrieben wird. Und da geht es dann nicht nur um die Gleichverteilung von, von Löhnen oder von Short-Term Incentives, oder äh, von ähm, Benefits und auch nicht nur um Gender Pay Gaps, sondern auch auf kultureller Seite um Inklusionskultur und um die Wahrnehmung einer Gleichverteilung von Benefits und um die Wahrnehmung einer Gleichverteilung von Zufriedenheit und Engagement. Und dass das in allen kulturellen Gruppen, die da sich in dem Unternehmen sammeln, gleich verteilt, das ist ganz wichtig. Und das geht natürlich mit Chancengleichheit einher. Das finde
0: ich, find ich einen total spannenden Punkt, wenn du Diversity aus der Perspektive siehst. Denn Diversity ist ja, wie du sagst, theoretisch jedes Merkmal, in dem sich Menschen auch unterscheiden können. Das heißt, die Klassiker sind Geschlecht, Kultur, Alter, Ausbildungshintergrund. Und das, was du gesagt hast, ist ja auch, es ist nicht nur Diversity, sondern es ist auch Inklusion. Diversity ist die Pflicht, Inklusion ist die Kür. Ja, ja. Oder, oder ich fand diesen Spruch ganz gut, als wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Wir haben ja schon mal äh, dazu geforscht. Ähm, das eine ist being invited to the party, is diversity. Und being invited to dance, meint dann äh, die Inklusion. Dass das ganz, ein ganz wichtiger Teil einfach ist. Wie kann ich mir denn jetzt zum Beispiel vorstellen, wenn wir in Richtung Messung gucken, wie könnte denn ähm, eine Messung aussehen... Von Diversity beispielsweise, von diesem Kriterium oder was für Kriterien könnte man da in der Organisation anlegen, um so etwas zu verbessern? Also du hast jetzt ein Gender Pay Gap beispielsweise genannt. No. In, ne? in der Schweiz beispielsweise darf der nicht gesetzlich, nicht größer als 5% sein. Ja? Mhm. Was kann man da noch anlegen? Was gibt es noch für Möglichkeiten?
1: Ähm, da ist eine ganz interessante Unterscheidung, zu schauen, was liegt auf der Seite von KPIs vor, die wirklich messbar sind, wie du den Gender Pay Gap ansprichst, ähm, aber eben auch, wie gerade schon kurz angerissen, ähm, wo und wie ähm, Incentives gesetzt werden und wie Benefits vergeben werden. Das sind recht hart messbare Kriterien. Ähm, da geht es natürlich darum, sich eine statistische Gleichverteilung anzuschauen. Und auf der anderen Seite, neben solchen harten KPIs, kann man kulturell messen, wie sieht Inklusionskultur gerade aus. Und ähm, da ist es, da macht es natürlich Sinn, die Betroffenen beziehungsweise die jeweiligen Gruppen zu befragen in ähm, qualitativen und quantitativen Assessments und deren Wahrnehmung von Gleichverteilung zu erfassen. Und... Ähm, eben auch zu fragen, wie, wie also zu vergleichen, wie zufrieden sind die jeweiligen Gruppen, wie engagiert sind die jeweiligen Gruppen. Und daraus lassen sich dann natürlich im Rückschluss ähm, Implikationen ziehen darauf, wie, wie ähm, funktioniert die Inklusionskultur, funktioniert sie
0: oder ähm, hat man da Gaps
1: in bestimmten kulturellen Backgrounds.
0: Und ähm, das könnten dann auch positive Faktoren, nehme ich an, für die Organisation sein im Hinblick auf mitarbeitenden Bindungen. Arbeitgeberattraktivität, ich vermute mal, dass das auch die Faktoren sind, die sich die Unternehmen dann davon versprechen.
1: Ja, das ist die Hoffnung in der ganzen Social Sustainability-Debatte, dass es einzahlt auf langfristige Employability und Zufriedenheit und gleichermaßen natürlich auch auf das Employer Branding extern und intern auf die Bindung und Retention der Mitarbeitenden. Mhm.
0: Das wäre die, die Mitarbeitenden eben und gleichzeitig wahrscheinlich auch auf Reputation und Marke der Organisation ja, ähm extern, ja. die ja unmittelbar daran geknüpft ist. Ähm, das finde ich sehr spannend, weil wir da ja eigentlich auf einer sehr menschlichen Ebene unterwegs sind, gerade äh, in der sozialen Dimension von ESG. Ähm, jetzt sind wir eine Personal- und Managementberatung und setzen uns, eigentlich täglich mit People-Themen auseinander, von Gender Pay Gap-Analysen bis Weiterbildungskonzepte bis Führungskräftetrainings bis äh, äh, wir bauen die Personalfunktion um. Ähm, was ähm, würdest du denn sagen, welche Implikation hat denn ESG ähm, ja, für die HR-Funktion, für die Personalfunktion?
1: Also die größte Implikation ist zuallererst, sich damit zu beschäftigen und ähm soziale Nachhaltigkeit ähm, als strategischen Imperativ zu formulieren und das Thema anzugehen und aufzunehmen und auf allen Ebenen umzusetzen. Ähm, und neben Gesundheit und Diversity und Lernen ähm, kann HR sich damit beschäftigen, wie flexibles, modernes New Work Arbeiten ermöglicht wird. Das spielt damit natürlich auch ein und wie Partizipation von Mitarbeitenden und Kooperationen gesteigert werden können, um da vollumfänglich ein sozial nachhaltiges Konzept anzugehen und den Blick da sowohl auf intern Mitarbeitende zu richten und auch immer wieder abgleichen mit extern, welche neuen Anforderungen kommen und ähm, was fordern ähm, ArbeitnehmerInnen, ähm, was fordert Generation z
0: Hast du, ähm, hast du da schon irgendwie Beispiele? Gibt es da Unternehmen, die auch schon, schon aktiv sind? Ich meine, Anfragen bekommen wir viele, sprechen auch viel mit den Unternehmen darüber, aber gibt es da irgendwie so ein Best-Practice-Beispiel, wo die Personalabteilung sich auch der Themen angenommen hat?
1: Das ist tatsächlich schwieriger einzusehen als ökologische Nachhaltigkeitsbewegungen, weil man ja auf Websites vieler Unternehmen den Nachhaltigkeitsbericht lesen kann, ähm, da ja immer mehr Unternehmen gerade berichtserstattungspflichtig werden, veröffentlichen die meisten Unternehmen gerade, wenn sie einen bestimmten Umsatz und eine bestimmte Mitarbeitendenzahl haben, ihr Nachhaltigkeitsreporting. Und da sind soziale Kriterien drin. Das ähm, Problem daran ist, dass, da kommen wir wieder zurück zur Messung der sozialen Nachhaltigkeit, dass dass da noch viel Spielraum ist, da es kein ganz einheitliches Messinstrument für soziale Nachhaltigkeit gibt. Sprich, da können noch viele qualitative Antworten gegeben werden in den Reports. Das heißt, man findet dann immer wieder gute Umsetzungen von Diversity oder von Gesundheit, von Sicherheit und von flexiblem Arbeiten. Aber ein vollumfängliches Konzept mit einem Unternehmen, das da jetzt den Best-Practice-Weg geht, das ist wahnsinnig schwer einzusehen. Sprich, es ist gerade vielleicht auch, das Thema liegt vielleicht auch bei uns, gerade auch bei Kienbaum, anzugehen, wie kann man, wie kann man soziale Nachhaltigkeit intern, also People Sustainability messen und auch extern verkaufen, dass das, dass das nicht in Richtung Greenwashing geht, und sondern dass man da Hand und Fuß hinterbringt und einmal auf Seite von, von Kennzahlen und dann andererseits auf Seiten von Kultur.
0: Das, das heißt aber ja auch für mich, ähm, wie du sagst, es gibt Probleme in der Vergleichbarkeit, sicherlich auch, weil die Messung so schwer ist und wahrscheinlich auch im Begriffsverständnis, weil die Leute Nachhaltigkeit am Ende des Tages immer mit der ökologischen Nachhaltigkeit in Verbindung bringen und die soziale etwas hinten ansteht. Ja. Ähm, das würde doch für mich bedeuten, dass man eigentlich versuchen müsste, erstmal eine Begriffsklarheit zu schaffen und vielleicht auch Standards zu etablieren, an denen sich Unternehmen orientieren können, um das überhaupt erstmal zu bewerten, um das vielleicht messbar zu machen. Und wenn man solche Standards etablieren kann, dass vielleicht irgendwann dann auch, ja, sei es über steuerliche Themen, äh, äh, ja, vielleicht Unternehmen ja, begünstigt oder benachteiligt werden, je nachdem, wie sehr sie diesen Gedanken dann auch verfolgen.
1: Ja, bin ich ganz bei dir. Es gibt ähm, ja gerade diverse, also sowohl von politischer Seite, von UN-Seite aus die Sustainable Development Goals oder ähm, die Global Reporting Initiative, die werden ganz groß gefahren gerade und auch auf Marktseite gibt es natürlich viele Anbieter, die gerade Zertifizierungen verkaufen und ähm, in Unternehmen gehen und, und ähm, Nachhaltigkeit messen und dadurch dann einen Bericht ermöglichen. Ähm, das, das ist marktseitig und andererseits bin ich bei dir, muss es ein klares Begriffsverständnis erstmal geben, etabliert werden, das irgendwie gleich ist und das ist natürlich schwierig, weil das jetzt ein sehr diversifizierter Markt mittlerweile ist mit vielen verschiedenen Definitionen und klar ist natürlich auch, dass jedes Unternehmen, jede Organisation nicht jedes Kriterium irgendwie bedienen kann, sondern da individuelle Schwerpunkte gesetzt werden. Das heißt, dass natürlich im Umkehrschluss auch in den Definitionen beziehungsweise in dem Report und der Definition, die nach außen verkauft werden, Schwerpunkte sind und das schwer vergleichbar ist.
0: Ähm, dann was, was wären denn zum Beispiel dann Empfehlungen, die du im Moment den Unternehmen geben könntest? Was können Unternehmen machen, um bessere Standards hinzukriegen? Was wäre so die, die, die erste Idee oder wie könnten Unternehmen das Thema angehen?
1: Ich glaube, wir hatten sie eben schon kurz davon. Ähm, Nachhaltigkeit äh, strategisch zu bespielen.
0: Mhm. und das ist eine auch strategische Verankerung genau, des Themas.
1: und auch in HR zu verankern. Also gerade den, den Bereich soziale Nachhaltigkeit, der muss in ähm, HR verankert sein. Mhm. Und es muss Verantwortlichkeiten dafür geben, weil das natürlich ein Thema ist, was sonst leicht hinten rüberfällt, ähm, weil es eben noch nicht so in unserer aller Köpfe ähm, implementiert ist, dass wir es alles, alle priorisieren würden. Sprich, es muss eine klare Verantwortlichkeit dafür geben ähm, und jemanden oder einen Steuerkreis, der das Thema treibt und der die Messung des Ganzen anstößt. Und Messung schafft Transparenz, schafft Awareness und schafft dann auch den Raum zu Veränderungen.
0: Ja, das klingt doch ziemlich gut. Ähm, würde ich sofort teilen. Ich glaube, genauso wie, wie man vor einigen Jahren schon wusste, dass Diversity zum strategischen Imperativ werden muss und nicht einfach nur als, als Beithema getrieben werden kann, muss auch dieses Thema strategisch verankert werden, äh, um letztendlich auch langfristig wettbewerbsfähig zu sein, sich im War for Talent dann auch durchzusetzen. Ähm, ja, und nur so kann man letztendlich auch die Transformation gut gestalten. Und ich glaube, auch die psychische Komponente im Sinne der sozialen Nachhaltigkeit, die du angesprochen hast, spielt eine ganz große Rolle, seit wir mehr remote arbeiten, seit es hybride Arbeitskonzepte gibt und wir die Arbeit sowieso komplett neu denken müssen. Vielleicht sollten wir dann auch einfach die soziale Nachhaltigkeit von vornherein mit neu mitdenken. Ähm, vielen Dank, Lea. Das war's heute für uns. Ähm, wir verabschieden uns und ähm, freuen uns, dass Sie alle dabei waren und sagen äh, bis zur nächsten Folge von Brainput. Dankeschön. Brain Put, der Podcast zur Zukunft der Arbeit. Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten.